0: Wolf Biermann, in der gegenwärtigen Situation liegt es nahe, mit dem Krieg anzufangen. Hat Putin Sie überrascht oder haben Sie ihn seit langem so eingeschätzt? Beides.
1: Ich wusste immer,
0: dass er jedes Verbrechen
1: begehen kann, das ich mir nicht mal ausdenken kann. Und trotzdem war ich überrascht. Weil das kam, was ich erwartet hab, habe. Man sagt ja immer so blöde, man kann das nicht vergleichen, aber man muss ja vergleichen. Weil vergleichen heißt ja nicht gleichsetzen, sondern heißt die Unterschiede mhm. sehen auch. Und so schlimm wie Hitler und wie Stalin ist der Putin nicht sondern er ist viel schlimmer, nach Ey, meiner fern? Meinung, wenn ich ihn vergleiche. Er hat die, die gleiche äh, Grundsubstanz von krimineller
0: Verkommenheit, aber er hat Atombomben und das ist das Ungleiche. Er ist nicht schlimmer, sondern gefährlicher. Naja,
1: schlimmer, für, ja, ja, schlimmer für mich okay. ist er schlimmer. Ich verstehe. Ich, er liegt ja nicht bei mir auf der Couch. Ich habe nicht seine Seele ja. zu analysieren. Ob er, ob er ein Böser ist, ja. kann ich nicht ermessen, aber er ist gefährlicher für die Welt, weil er mit ganz anderen Knallerbsen spielt.
0: Ja, äh, bei mir war es so, ich habe diesen Menschen schon nach dem Tschetschenienkrieg alles zugetraut, so wie sie. Ja. Äh, was mich dann doch überrascht hat, war, wie unglaublich schlecht er jetzt informiert war und Jetzt hat man den Eindruck, ich hatte den immer für einen rationalen, gemeingefährlichen gehalten. Jetzt habe ich aber den Eindruck, der ist aber auch nicht mehr ganz bei Trost. Ich
1: hoffe, Sie haben recht. Ich fürchte auch seine nicht darüber, mhm. dass die Ukraine sich wehrt. Er hat ja diesen Satz gesagt, wie ein Macho, der eine Frau flachlegen will. Gib dich mir hin, meine Schöne! Ja. Lass, erleide es! Es ne? war wie eine Vergewaltigung, wo die Frau sich wehrt, dann wird sie ermordet und dann wird sie in Ruhe nochmal vergewaltigt. So stellt es sich ja dar. Aber es könnte noch schlimmer sein, noch zynischer, noch ekelhafter. Warten wir es ab. Er weiß, dass sie sich wehren, denn die Ukrainer sind bekannt dafür. Dass sie keine Russen sind. Das habe ich. Wissen Sie von wem? Kennen Sie den? Fällt mir ein. Äh, Rosenkranz. Der, der, der Dichter aus der Bukowina, Moses Rosenkranz. Den Namen nach. Den habe ich noch atmen gesehen, als er 99 war. Der hat vier Jahre Nazilara in Rumänien überlebt und dann haben die Russen ihn nach dem Krieg gekidnappt in Bukarest, haben ihn ein Jahr gefoltert in der Ljubljanka in Moskau im KGB-Knast mhm. und dann zur Erholung neun Jahre ins Uranbergwerk nach Narilsk. Das hat er alles überlebt. Ja, äh, da kam er ohne einen Zahn wieder raus nach zehn Jahren. Ein harter Knochen. Wer hat das überlebt und er kam romanhaft, kann ich jetzt nicht alles erzählen, ja. in den Schwarzwald. Heiratete dort eine Jüdin, die aus Böblingen geflüchtet war vor den Nazis mit ihrer Mutter in die Schweiz. Das Geld, das sie hatten, hatte ihr Großvater mit Büstenhaltern verdient an deutschen Frauen. Und der war ein knallharter, böser, misstrauischer Kerl geworden. Nachdem er so lange ja, so intensiv studiert hatte. Kommen und, wir
0: jetzt zu Ihrer... Und,
1: aber nein, eine Sache will ich sagen. Ja. Sonst macht das gar keinen Sinn. Der hatte einen sentimentalen Punkt und brach in Tränen aus, wenn er von den Ukrainern sprach. Ah Ja. Mhm. Die Ukrainer im Gulag waren die tapfersten Häftlinge, die es in der ganzen Sowjetunion gab. Mhm. Die sind mit offener Brust ins Maschinengewehrfeuer der Wachmannschaften gelaufen, bei irgendwelchen Aufständen, Hunger, Hungeraufständen im Lager, die es gegeben hat, im Gulag.
0: Das hätte Putin wissen sollen dann wäre das er weiß besser informiert gewesen nicht. Und, und nicht so überrascht. Äh, aber kommen wir jetzt zu Ihrer eigenen Geschichte und Ihrem eigenen Krieg ihrer, als Sechsjähriger, der Hamburger Feuersturm, den Sie erlebt haben und den Sie in ihrer, im Juli 1943 den sie in Ihrer Autobiografie äh, schildern. Ja. Und da heißt es immer wieder, mit den Augen des Sechsjährigen gesehen, das ist der Tod. Immer wieder, da heißt es, das ist der Tod und überlebt, Das sie es überlebt haben, ist erstens ein Wunder und zweitens nur dank ihrer Mutter. Ja. Und da gibt es in ihrer Autobiografie den Anfang eines Gedichts, den ich vorlesen will. Ja. Und weil ich unter dem gelben Stern in Deutschland geboren bin, darum nahmen wir, wir die englischen Bomben, Bomben.
1: Wie Himmelsgeschenke hin.
0: Ja, und meine Frage ist jetzt, ja. äh, wie weit hat das sechseinhalbjährige das äh, nachher zumindest ansatzweise verstanden, dass nicht? Das war die Mutter, die ich die das was wusste. Was ich verstanden habe, weiß ich nicht. Ja,
1: aber ich weiß, dass meine Mutter in der knallharten Art, die sie immer hatte, mir schon in der Nazi-Zeit gesagt hat, das sind unsere Befreier.
0: Mhm.
1: Ja. Die werden uns von diesen, die deinen lieben, lieben Papa umgebracht haben. Die hat mir jeden Tag meinen toten Vater auf den, auf, auf, auf den Tisch gelegt. Ja. Und jeden Tag, den musst du rächen. Was das hieß, wusste sie selber nicht. Ich schon gar nicht. Das sind so Sprüche. Mhm. Aber das hat sie am Leben erhalten. Dass sie sagte, ich ziehe ein Kind auf und halte es am Leben, dass das vollendet, was der Vater... Aber sie hat mir erklärt, das sind unsere Freunde, diese englischen Bomber da, Royal Air Force, das wusste ich damals noch nicht. Ja. Bomber Harris und ein Kind begreift doch, wenn auch falsch, aber dann doch ganz richtig im Grunde doch was. Man nimmt immer das, was man gerade schnappen kann. Ja. Und so viel habe ich verstanden, dass das eine komplizierte Interessenssituation war. Dass man sich freut über Bomben, die, die einen selber umbringen.
0: Ja. Umbringen können. Ja. Ja, ja. Jetzt, der Vater war kommunistischer Widerstandskämpfer und Jude. Wobei ich annehme, dass für den Vater seine jüdische Herkunft als kommunistischer Widerstandskämpfer keine besondere Rolle gespielt hat.
1: Überhaupt keine. Der sah sich nicht als Jude, der wollte ein Mensch sein. Und sein wiederum hieß für ihn Kommunist sein. Ja. Der war einer von diesen vielen assimilierten Juden. Und als meine Mutter ihn kennenlernte, in der kommunistischen Partei natürlich, ja. die bereiteten gerade die Weltrevolution vor da ja. in Hamburg, und nebenbei haben sie sich auch noch geküsst, hat sie natürlich beobachtet wie der mit seinen Eltern umgeht. Das waren so alte Juden. Aber auch nicht besonders religiös. Mhm. Aber auch nicht antireligiös. So wie heute viele Christen ja, ja. so noch so halbe Christen sind. Aber er hat deren Jüdischkeit immer
0: respektiert. Aus Respekt vor seinen Eltern. Mhm. Wie war denn das bei Ihnen als 16-jähriger junger Kommunist als Sie in die DDR gegangen sind? Naja, wenn ich
1: große Worte wählen darf. Es war das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Das ist doch logisch. Ich wuchs auf in dieser kommunistischen Blase, also in einer Minderheit, in Nazi-Deutschland. Nach dem Krieg in Hamburg, was sollte aus mir werden? Ein kleiner Kommunist natürlich. Und ich fuhr gelegentlich in die DDR, wie andere Kommunistenkinder auch. kam jedes Mal dümmer zurück, als ich sowieso schon war, weil ich dachte, ich sei in der DDR gewesen. In Wirklichkeit wurde mir da ein bisschen Zucker in den Hintern geblasen und ein bisschen Sand ins Gehirn. Wenn ich nicht in die DDR übergesiedelt wäre, ohne Rückfahrkarte, mhm. dann wäre ich heute wahrscheinlich völlig verrottet, verkommen und verblödet. Ich wäre wahrscheinlich ein Genosse von Gregor Gysi heute.
0: Deswegen müssen Sie nicht völlig verrottet und verblödet sein, aber es war trotzdem ein Glück, dass Sie es gemacht ja, na, haben. Ja,
1: ich brauchte die, die Lektion des wirklichen Lebens in dieser stalinistischen Diktatur wenn man immer nur mal als Revolutionstourist da hinfährt und mal ja. leckt äh, äh, am, am Sozialismus,
0: dann kapiert man gar nichts. Ich habe in dem letzten Buch von Ihnen, das jetzt letztes ist es nicht, ja. nehmen wir an jetzt einmal, ja. in dem zuletzt erschienenen, ja. ich bin jetzt korrekt, Mensch Gott, das im Vorjahr herausgekommen ja. ist, da gibt es ein frühes Gedicht aus dem Jahr 1962. Und da lese ich den Anfang vor, das heißt, ich, ich, ich bin voll Hass, bin voll Härte, der Kopf zerschnitten, das Hirn zerritten, zerritten? das Kollektiv liegt, liegt schief. schief. Ja. Ich bin der Einzelne, das Kollektiv hat sich von mir isoliert, heißt das in diesem Gedicht. Das war aber noch, <lacht> das war 62, ja. das war noch bevor sie im großen Streit drinnen gewesen sind. Aber irgendwie zeichnet er sich hier ab. Naja, klar. An diesem frühen
1: Früchten kann man schon erkennen, wo es lang geht und die Genossen im Politbüro der SED waren auch nicht blöd. Wenn die sehen, dass einer von ihren Kindern, das war ja die sentimentale Beziehung, die sie zu mir auch hatten, das ist unser kleiner Wolf, der Sohn von dem Genossen. Da, Robert der in Auschwitz ermordet wurde, Jude nebenbei. Aber, so dass, dass ich sowas schreibe, hat den natürlich doppelt und dreifach wehgetan. Und daran erkenne ich aber auch im Nachhinein, während das passiert, habe ich das gar nicht gewusst, warum muss gerade so ein kleiner Mensch wie ich der nun auch nicht gerade ein Athlet ist, der vor Kraft nicht stehen kann und eher ein bisschen ängstlich ist. Warum muss ich die Rolle des Drachentöters spielen in diesem Theaterstück? Am Berliner Ensemble, wo ich herkomme, nannte man das eine ideale Fehlbesetzung. Kennen Sie das Wort? Ja. Man war, hatte den Hochmut beim Brechtheater, einen Schauspieler zu finden, der absolut nicht passt in diese Rolle. Weil man sagte, wir haben Zeit genug, wir haben Talent genug, wir sind ehrgeizig genug. Wir können so lange proben mit dem, dass der den Hamlet spielt. Auch wenn er ein, 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 ein Wurstmaxe ist. Das heißt, der Schauspieler darf möglichst nicht passen zu der Rolle, die er spielen soll. Und wenn man es dann schafft, trotzdem,
0: dann wird es interessant. Dann wird's lebendig. Und haben Sie sich so verstanden als ja, ideale, also, ideale Fehlbesetzung? Ich war die ideale Fehlbesetzung. Ah, auf die Idee wäre ich nicht. Naja, ich aber, ich nicht aber mir
1: blieb ja, wie man in, im DDR-Jargon so witzelte, ja. mir blieb gar nichts weiter Ulbricht. Ich musste ja diese Rolle spielen, denn die Nazikinder meiner Generation, die ja in der Mehrheit waren, Mehrheit ist stark untertrieben, fast alle waren Nazikinder. In der Partei. Naja, das waren eben die Kinder der Leute, die Hitler so geliebt haben, wie Stalin von seinem Volk gerne geliebt worden wäre. Immerhin. Und das waren meine Mitschüler, meine Mitstudenten, die jungen Leute, mit denen ich in der DDR dann aufwuchs, ja. meine Generation. Und die waren auch nicht blöder als ich. Und waren auch keine Feiglinge und Schweinehunde. Die, wir dachten über die meisten Sachen sehr ähnlich. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Wenn die Kritik übten an den Verhältnissen in der DDR, in irgendeiner Weise, auf irgendwelcher Ebene, im Niedrigen oder im höheren, waren sie in der Regel bescheiden. Goethe würde ätzend sagen, lumpenhaft bescheiden. Warum? Weil sie sich schämten für ihre Eltern. Weil sie ehrlich waren. Weil sie klug waren. Weil sie gute Leute waren. Wollten sie sich selbst, nicht nur den, den, den Parteiidioten, sondern sich selbst beweisen, dass sie sich geändert hatten. Dass sie nicht
0: Nazis sind. Das führte aber automatisch dazu. Und sie hatten... Sozusagen das riesige Plus mit dem ermordeten Vater. Die haben ihre, ihren Verstand, den sie ja auch hatten, ihre Fantasie,
1: die sie ja auch hatten, dazu verbraucht, das wenige, was sie endlich rausgeschickt hatten, so, so zu formulieren, dass es keiner merkt. Bei Ihnen hat man es gemerkt. Und bei mir war es umgekehrt. Ich hatte dafür überhaupt keine Kraft. Ich brauchte meinen ganzen Verstand und meine Fantasie dafür, um das Wenige, was ich endlich rausgekriegt hatte, so deutlich zu sagen, dass, dass es klar ist. Verstehen Sie? Ja. Ich habe nicht in Sklavensprache gesprochen, wie ja. man das nennt. Nicht in verdeckter Sprache. Und das war eine Tonart. Auf die waren die Bonzen der Partei nicht gut trainiert.
0: Mhm. Und dieses Gedicht, von dem ich den Anfang vorgelesen habe, eines der ganz frühen, das ist das, das beginnt mit ich, ich, ich. Ja. Das sagt
1: natürlich schon auch was. Naja, das ist natürlich in, 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 in einer Gesellschaft, die diesen verlogenen Kartoffelsack-Kollektivismus hat, mhm. wo der Einzelne nur eine, eine, eine Nummer ist, wenn er eine Nummer ist, in einer großen Rechnung der Geschichte, da ist das natürlich schon eine, eine Gotteslästerung. Wenn man sagt, ich, ich, ich. Ja. Ich, ich, ich. Und das kann man natürlich auch ablernen von Beispielen. Deswegen hat mir die Kantate 21 von Bach auch so eingeleuchtet. Die haben Sie bestimmt schon mal gehört. Ich, 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 ich habe viel Bekümmernis in meinem Herzen. Ja. So fängt das ja. an. Und in, in dieser Kollektivblase war es eine, eine Form der Insubordination, dreimal hintereinander ich zu sagen. Und wissen Sie, was mir jetzt zufällig einfällt? Das hatte ich ganz vergessen. Nur weil Sie das rausgefischt haben, dieses Gedicht. Thomas Brasch, kennen Sie den Namen? Der war ja ein junger Freund von mir. Ja.
0: Jünger der als dann ich. in dem Westen war und ja. direkt neben dem, neben dem Berliner Ensemble gewohnt ja, hat. Ja, ja. Ja, ja, kannte ich. Ein Kommunistenkind. Ja. Ich weiß. Judenkind. Und mit einem
1: traurigen Ende. Mit einem traurigen Ende, leider. Ja. Ach. Der, für ihn war ich sozusagen ein Vorbild, ne? Mhm. Ein Stachel. Er, ein, er hat protestiert gegen den Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968 ja, als junger Kerl ja. und hat ein Gedicht von mir vervielfältigt ja. und in Ostberlin an Wände geklebt. Frech, wie er war, auch an ein Polizeiauto, was auch undorisch ist. Warum an ein Polizeiauto? Da liest es ja keiner. Über den Prager Frühling. Mhm. In Prag ist Pariser Kommune, heißt das Gedicht. Die Revolution macht sich wieder frei. Marx selber und Lenin und Rosa und Trotzki stehen den Kommunisten bei. Und das hört auf mit den Worten, wir atmen wieder Genossen, wir lachen. Die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen und hatten es vergessen. Und immer gewusst. Und der Brasch wurde dann eingesperrt. Verhört, Tag und Nacht, mit seiner Freundin Sander Weigel, aber nicht im selben Zimmer, wie sie schon an. war ja kein Hotel, Untersuchungshaftanstalt. Und das hat er mir erzählt. Wie wunderbar, dass ich mich jetzt daran wieder erinnere. Weil sie dieses Gedicht, sie sind schuld daran. Der war schon ziemlich... Erschöpft von stundenlangen Verhören, wo sie immer ihm einreden wollten, dass er ein missbrauchter kleiner Idiot von Biermann ist und von Havemann. Robert hafemann und Biermann. Das waren die, die bösen alten Säcke, die die jungen Leute missbraucht hatten zum Protest gegen den Einmarsch in die Tschechoslowakei. Das war die Situation. Und, ja. da sagt der Offizier, der wie im Kabarett sächsisch sprach, Sie haben hier auch dieses Gesicht von diesem Biermann, da ich, 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 ja? Haben Sie da, ja, das die, 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 die andere Gedicht, die, äh, in Prag ist Pariser Kommune, haben Sie da ein, ein, angeklebt, ja? Ich lese Ihnen jetzt mal hier den Zettel vor. Hier steht. Wir atmen wieder, Genossen, wir lachen. Die faule Traurigkeit raus aus der Brust. Mensch, wir sind stärker als Ratten und Drachen. Und hatten es vergessen und immer gewusst. Gucken Sie mich mal an. Bin ich eine Ratte? Darauf brach dieser Brasch in ein verzweifeltes Gelächter aus. Eine wunderbare Theaterszene, nicht wahr? Und da schrie dieser Offizier, dieses Lachen kommt auch ins Protokoll!
0: Ja, Sie sind schuld, dass ich mich daran erinnere. Kommen wir zu Ihrer Geschichte zurück, was mir auffällt. Wissen Sie viele Ihrer Gedichte auswendig? Ja, ja. meine Berufskrankheit. Mhm. Als Sie das geschrieben haben, waren Sie schon jahrelang im Berufsverbot und Publikationsverbot. Das hat 1965 begonnen und hat bis zu Ihrer Ausbürgerung 1976 gedauert. Das war sicherlich ganz schwer auszuhalten. Nein. Und ich kann mich erinnern, äh, wir haben einander ein paar Mal, ich habe sie in der Chausseestraße besucht und wir waren gemeinsam bei Robert Habemann. Was? Und ich kann mich, ich äh, bin so blöd, ich weiß es nicht mehr. Es kamen so viele. Ja, nein, nein, logisch. Und? Ich war damals ein junger, ziemlich junger Journalist. Ach. Und im österreichischen Fernsehen damals. Und, ja. äh, und äh, was ich mich erinnern kann, wenn jemand interessiert aus dem Westen gekommen ist, dann war dieses unabdingbare Bedürfnis, zur Gitarre zu greifen und ihm was vorzusehen. Ja,
1: richtig. Das ja, hatte aber das mit dem war, Westen. Ich nicht. war zum
0: Beispiel der erste Mensch, dem Sie vorgesungen haben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ach was. Das haben Sie damals für das ZDF oder ARD geschrieben. Und ich bin in die Chausseestraße gekommen. Und Sie haben mir erzählt, damit bin ich gerade fertig ah. geworden. Und haben mir dazu erzählt, dass es das erste Mal, dass ich ein Gedicht mit einer Zeitangabe schreiben musste. Weil alle Gedichte haben so lange gedauert, bis sie aus waren. Aber in dem Fall musste es in ein... Fernsehspiel eingebaut ja, werden, ein in dem die Luise Martini, mit der ich befreundet war, die Hauptrolle gespielt hat und ah. daher musste es 3.17 oder was immer sein und es ist ah. gerade fertig geworden und sie haben es fortgespielt. Ach, sieh ja. mal rüttelt äh, ja an meinem Herz Ja, jetzt ist aber meine Frage, weil ich habe da in der Autobiografie über diese Zeit, über diese Zeit... Sie die sind ja, ja ein Kind aus meiner Kindheit. Ja, naja wir sind ein Stück älter als ich, aber ja, ja, ganz aber jung bin ich auch nicht mehr. Oh. Äh, ich habe da in der Autobiografie einen Satz gefunden, der in dem Zusammenhang, meine ich, interessant ist. Da heißt es, äh, es stimmt, wir lebten unterdrückt, oft todtraurig, aber wir lebten trotzdem vergnügt. Und äh, Jetzt denke ich mir, dieses trotzdem vergnügt hängt schon auch damit zusammen, dass Sie wussten, dass Sie Recht haben und dass es auch Freunde auf Ihrer Seite gab, ja. die das mit Ihnen getragen haben. Klar. Ich hatte den Robert Hafemann
1: den Sie also kennengelernt ja. haben. Ja. Wenn ich den nicht gehabt hätte, unter uns wäre ich abgekippt. Ja. Wahrscheinlich. Was wäre, wäre, wenn... Kann ich ja nicht wissen. Aber so stellt es sich mir heute dar. Der war eine Generation älter als ich, klüger sowieso, gut trainiert, war in der Todeszelle
0: bei den Nazis. Bei den Nazis. Ja.
1: Und was uns vor allen Dingen unterschied, der war Physiker und Chemiker. Der machte nicht jeden Morgen auf mit dem schrecklichen Gedanken, ob ich wohl heute noch mal den Studenten die Braunsche Molekularbewegung in, in der physikalischen Chemie erklären kann. Das konnte der. Aber ich mache jeden Morgen auf und denke, ob ich mich wohl die Muse noch ein letztes Mal im Leben küsst und ich ein Gedicht schreiben kann, das war's taubt. Das heißt, der strotzte vor Selbstbegeisterung. Wenn der morgens aufwachte und sah sich im Spiegel, beglückwünscht er erstmal die Menschheit dazu, dass es ihn gibt. Eine Charaktereigenschaft, die einem furchtbar auf die Nerven gehen kann. Das können Sie ja wohl ermessen. Aber, wenn man in einer Diktatur lebt, wo die Herrschenden einen jeden Tag beibringen wollen, dass man eine Laus ist, ein Nichts, dann muss man sagen, ich, ich, ich. Dann muss man gegensteuern und sagen, ich bin toll, ich bin wichtig. Ich bin nicht das letzte kleine Arschloch der Weltgeschichte. Verstehen Sie? Ja, klar. Und, und, und deswegen war das für mich ein, ein Überlebenselixier, dass ich den hatte. Wenn ich niedergedrückt war und, und in der Gefahr war, dass nicht ich die Angst habe, sondern dass die Angst mich hat. Das ist ja der Punkt immer. Wer hat wen? Dann sagte der Wolf, du bist großartig diese Arschläger können uns gar nichts. Dein Lied wird länger halten als diese ganzen Idioten.
0: Und dann sagte ich, ja, <lacht> sie werden nicht ja. <lacht> und es kommt aber noch ein zweiter Faktor dazu, und zwar, den sie in ihrer Autobiografie ja auch beschreiben, nämlich das, was sie als den Weiber-Leiber-Zeitvertreib bezeichnen, wobei äh, die Stasi, das aufgenommen hat, immer dabei gewesen ist und im Protokoll heißt es dann Geschlechtsverkehr, danach Ruhe im Objekt. Weil war Ihnen damals bewusst, dass die Stasi immer
1: dabei war? Da, das, ach was, da, da habe ich nicht dran gedacht. Die habe ich weggeküsst und weggefickt und weggefressen und weggedichtet und weggesungen. Wir haben lebendig gelebt. Die haben gemickert. Wir nicht. Und wenn man sich wehrt in so einem Streit der Welt, ja. in dem man reingeraten ist, dann kann man auch lustig leben. Ich schrieb, als ich 80 wurde, ein Gedicht, Bilanzballade im 80. Jahr, also vor fünf Jahren, ja. und las es meiner Freundin Angela Merkel vor. Und ihrem Chemiker, Sauer, der Quantenchemiker, der übrigens alle meine Lieder auswendig kann. Sie nicht, <lacht> aber er. Und ich las ihr dieses neue Gedicht vor, so kleine Gütekontrolle. Und da ich es auswendig konnte, musste ich nicht aufs Blatt schielen, ja. sondern konnte mit einem Auge ihr Gesicht lesen beim Zuhören. Und dann kommt die Stelle in dem Gedicht, sah manchen armen geprügelten Hund kaputtgeschlagen begraben. Und ach, viele gingen an Schlägen zugrund, die sie leider nicht ausgeteilt haben. Sie müssen zugeben, das ist nicht ein besonders christlicher Gedanke. Nicht sehr demütig, sondern eher aggressiv. Das war ja auch meine Haltung. Ich gehe, wenn überhaupt, nur kaputt an den Schlägen, die ich nicht austeile. Ich muss mich wehren. Arno Lustiger, Juden im Spanischen Bürgerkrieg, Robert Havemann, mein Vater. Alle Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, gelebt habe, waren Beispiele dafür, dass man sich wehren muss gegen das Unrecht. Und das ahmt man dann nach, wie ein kleiner Junge. Und wenn man das schafft, in dem Maße, wie man das schafft, dann läuft man auch nicht rum wie das Leiden Jesu zu Pferde und jammert immer nur rum über die schlechte Welt. Da. Dann, und dann kann man auch lustig sein. Und dann kann man auch ja. der Liebe pflegen. Ja. Man kann gut essen, gut trinken. Und vergnügt sein in aller Verzweiflung. Da die
0: ganze Amplitude der Gefühle ist viel heftiger. Da gibt es eine schöne Zeile, die ich mir notiert habe, und zwar im Gesang für die Genossen, das ist Ende der 60er Jahre oder so, schon in der Verbotszeit. Da heißt es, in ungebrochener Demut singe, singe ich, ich den, den Aufruhr. Singe ich den Aufruhr. Richtig. Natürlich, klar. Und das ist es genau. Das die sie, sie, sie simulieren. Ich weiß nicht, ob sie die Demut wahrscheinlich was ein bisschen simuliert. Ich glaube, mit Demut ist es nicht weit herbei. Na ja. Ich glaube, da ist es nicht weit her. Aber den Lieber, Aufruhr sie haben sie geschummert. Halten Sie
1: ein. Äh, ich will das doch verteidigen. Das ist die höhere Art der Demut, die es auch gibt. Ja, nicht diese hündische.
0: Nein. Sondern die Wölfische, ich bin ja ein ja. Wolf und ja, kein Hund. Aber die, die höhere Art der Demut, von der Sie sprechen, die ist ganz besonders arrogant. Bitteschön, immer. Wenn es mir hilft, mich ja. gegen das, das Unrecht ist. zu wehren, dann ja.
1: schlage ich mit den äh, Waffen, die ich habe. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.